0: C'est souvent la solution de la dernière chance. Certains salariés sont parfois tentés par l'abandon de poste pour obtenir un licenciement et ainsi prétendre aux allocations chômage. Sauf que la loi vient de changer à ce sujet et que l'abandon de poste est désormais considéré comme une démission. Les explications de maître Anne-Claire Moser. Alors l'abandon de poste, qu'est-ce que c'est d'abord avant de parler d'abandon de poste, il faut parler de contrat de travail. Le contrat de travail, il suppose que l'on travaille pour un employeur, que l'on respecte des horaires et que l'on respecte des jours où on est censé travailler. Maintenant, il y a moult exemples où le salarié ne va pas travailler. Commençons d'abord par étudier l'absence qui est refusée par l'employeur. Typiquement, je fais une demande de congé à mon employeur, il la refuse, mais je passe outre et je vais finalement être absent. C'est un refus volontaire de travail qui est constitutif d'une faute grave, puisque vous n'avez pas le droit, si votre employeur vous a dit non, de vous faire justice vous-même et de décider que quand même, vous partirez en vacances. Dans ce cas-là, vous aviez une autorisation qui est refusée, mais vous avez aussi l'autre cas où vous êtes en absence sans demande d'autorisation Préalable. Qu'est-ce que c'est que ça L'absence sans autorisation sollicitée, qui est provoquée par un cas fortuit, typiquement un problème familial, un accident, l'employeur n'a pas à vous le reprocher puisque vous n'y êtes pour rien et ça, ça ne sera jamais constitutif d'une faute. En revanche, le fait pour un salarié de quitter son poste sans autorisation en raison de son état de santé, pour consulter un médecin, là encore, on ne pourra pas le lui reprocher. On va avoir tous les autres exemples où ça n'est pas justifié par quelque chose de légitime. Typiquement, l'incidence du comportement du salarié sur la marche du service et le bon déroulement de l'entreprise va avoir son petit effet. En l'occurrence, je peux citer l'exemple d'un salarié qui à la suite de son opposition manifesté lors d'une réunion de, de service sur les heures supplémentaires, avait quitté son poste avant l'horaire de travail et puis n'était pas revenu le lendemain sur son travail et puis avait même organisé son départ anticipé du site. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui organise son absence et ça, ça a été validé comme étant constitutif d'une faute. Donc à éviter. On a aussi l'exemple d'un abandon de poste par un directeur commercial qui était expérimenté et qui faisait suite à une altercation avec un fournisseur. Il avait plié bagage et était parti. On a considéré que ce comportement n'était pas tolérable, quand bien même il y avait eu une altercation. Je rappelle qu'on était sur un directeur commercial. On attend tout de même un comportement sinon exemplaire, en tout cas correct. On peut encore citer la prise d'un jour de congé pour convenance personnelle sans se soucier de l'intérêt du service. Ce sont des notions qui sont appréciées par la jurisprudence et qui vont peser lourd au moment d'une éventuelle contestation parce qu'on comprendra qu'un chef d'entreprise aura décidé que cet abandon de poste-là, eh sans considération de l'impact qu'il peut avoir sur les autres, est fautif. Prenons aussi l'exemple pour un salarié qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement à deux reprises pour, absence injustifiée, d'avoir modifié ses jours de travail de sa propre initiative pour pouvoir vaquer à ses obligations. Là encore, la faute grave a été retenue. Citons aussi une absence de plusieurs semaines, sans autorisation ni justification, alors que c'était une période d'activité importante pour l'employeur. Là encore, faute grave retenue. Je vous ai parlé de l'absence refusée par l'employeur, mais qu'on s'accorde tout de même. L'absence sans demande d'autorisation préalable. Parlons maintenant de la prolongation d'absence. Parce que il arrive effectivement que la personne soit en absence tout à fait légitime, mais que finalement, cette absence se prolonge et que ça devienne une absence qui n'est plus autorisée. Eh bien, ça peut légitimer un licenciement pour faute grave et on prendra notamment en considération la nature des tâches confiées par le salarié et l'impact, là encore, que cette absence qui se poursuit va avoir sur la marche de l'entreprise. En la matière, on s'aperçoit que la jurisprudence de la Cour de cassation est assez nuancée et est empreinte d'une certaine souplesse, parce que on est sur des salariés qui étaient déjà en absence et on sait que peut-être qu'un jour ou deux de plus, ça peut arriver. Donc, la Cour de cassation va faire montre de pragmatisme en ne validant pas systématiquement des fautes graves, notamment. En revanche, tout n'est pas souplesse, et j'en veux pour preuve la prolongation anormale d'une absence alors que l'employeur avait envoyé plusieurs mises en demeure qui sont restées sans effet. Gardez bien cela à l'esprit car je vais y revenir tout à l'heure c'est une des conditions essentielles pour l'employeur mettre en demeure de reprendre son travail. On peut encore prendre l'exemple d'un salarié qui avait refusé de reprendre le travail une dizaine de jours après la date prévue, alors que l'employeur avait refusé sa prolongation. On voit bien ici qu'il y a un élément intentionnel de la part du salarié qui va justifier la faute grave. Prenons encore un autre exemple, c'est celle de l'absence d'une durée équivalente à celle de la prolongation refusée, comme par hasard, et avec des certificats de surcroît de complaisance. C'est quelque chose qui est évidemment à éviter à tout prix parce que vous vous exposez à ce que le contrat de travail soit rompu. Et quand on n'a plus de contrat de travail, eh bien on n'a plus d'emploi et ça pose quand même effectivement problème. On a aussi ceux qui ne reprennent pas le travail à l'issue d'un arrêt maladie, alors même qu'il y a une déclaration d'aptitude par le médecin du travail, parce qu'on pourrait très bien dire « attendez, je n'ai pas vu le médecin du travail », ça n'a pas été validé. Je vous ai dit tout à l'heure qu'un employeur devait être vigilant, parce qu'il importe, quand vous avez un salarié qui est en absence injustifiée, de ne pas attendre que le train passe. Il faut... Aller vers ce salarié en lui écrivant par email, par courrier recommandé. Le courrier recommandé, c'est bien, mais c'est pas nécessaire. En 2023, on peut passer par l'email en lui demandant d'une part de justifier de son absence et d'autre part de reprendre son travail. Après deux cas de figure, soit le salarié transmet un arrêt de travail que l'on espère être euh, légal, ou il ne fait rien. Et là, c'est au chef d'entreprise d'adopter la bonne posture. Deux possibilités, là encore. Beaucoup pensent que de ce fait, parce qu'on va pas se mentir, souvent l'abandon de poste arrive quand on n'arrive plus vraiment bien à se parler avec l'employeur et on se dit « ben Puisqu'on n'arrive plus à se parler, je vais me mettre en abandon de poste et je finirai par être licencié. » Et ben pas forcément. Parce que l'employeur peut très bien décider de ne jamais vous licencier. Par conséquent, vous allez être très ennuyé car vous êtes toujours en contrat de travail vous ne pouvez donc pas aller vous faire valoir ailleurs. Vous n'êtes pas payé et vous ne pouvez pas forcer votre employeur à vous licencier. C'est une situation qui est un peu obtuse, mais qui arrive. Et c'est justement parce que cette situation existe qu'il y a eu, ou en tout cas qu'il va y avoir, une évolution légale. Et c'est un point sur lequel je voudrais insister. La loi sur le marché du travail du 23 décembre 2022 a prévu une possibilité une possibilité pour l'employeur qui estime que l'abandon de poste dure trop longtemps et eh bien de considérer qu'il vaut démission ça change tout pourquoi parce que certes votre contrat de travail va être rompu mais être licencié ou être démissionnaire, ça n'emporte pas du tout les mêmes conséquences. Lorsque l'on est licencié, on peut faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Lorsque l'on est démissionnaire, à l'exception de cas très particuliers, on ne peut pas faire valoir ses droits auprès de Pôle emploi. Et je pense que cette mesure a pour but de mettre fin à ces situations qui n'ont ni queue ni tête où on a un salarié qui n'est pas là mais qui n'est pas licencié, qui attend peut-être de l'être. Bref, des situations qui ne sont pas constructives, alors gardez à l'esprit que cela peut peut-être tout de même se retourner contre le salarié en libérant l'employeur qui considérera après l'avoir mis en demeure soit de justifier son absence soit de reprendre son travail et eh bien qui considérera peut-être que ce salarié il a émis une volonté sinon claire en tout cas non équivoque de ne pas vouloir retravailler. Vous venez d'écouter le podcast des règles d'or de l'émission ça peut vous arriver, Retrouvez les épisodes de ce podcast sur l'application RTL, sur rtl.fr et sur vos plateformes favorites.